0: Este é o Fala Senac, um podcast feito para dar voz aos colaboradores do Senac em Minas, para falar de projetos das áreas e assuntos de seu interesse. Eu sou Adrielle Adriele Ferreira e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre saúde mental com o professor do MBA do Senac, Rodrigo Sávio. O tema foi indicação dos nossos colegas durante as pesquisas sobre o podcast. Rodrigo é psicólogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Especialista em Psicologia da Educação pela PUC Minas e em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Mestrando em Administração, Sócio-Proprietário e Consultor da Empresa de Gestão de Pessoas Espaço Crescer. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Fala Senac.
1: Olá, Adriele. Olá a todos do Senac. É um prazer enorme estar com vocês aqui dividindo esse momento. Grata a satisfação.
0: Muito bom, Rodrigo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito importante. Saúde mental é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço e sendo reconhecida como um aspecto fundamental para a qualidade de vida do indivíduo. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o assunto ele foi tratado como tabu, especialmente no que se refere aos transtornos mentais e doenças como depressão e ansiedade. Durante a pandemia, foi uma preocupação muito grande com a saúde mental, que esteve em evidência na mídia, nas redes sociais, nas discussões em diversos espaços, da roda de amigos ao ambiente de trabalho. Para a gente começar o papo, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito geral da saúde mental.
1: Muito bem, Adriele. É, Para começar, eu acho é, fundamental a gente fazer a distinção entre saúde mental e doença mental. As doenças mentais, em geral, são caracterizadas por um conjunto de sintomas que formam um quadro que a gente chama de psicopatológico. Então, a gente classifica as doenças mentais dentro da psicologia como neuroses, que são aqueles transtornos que, de maneira geral, alguém apresenta uma ou outra vez na vida. Ah, como pessoas neuróticas compulsivas, que têm alguns comportamentos compulsivos do tipo contar linhas, não pisar em linhas, ah, lavar as mãos toda hora, conferir no bolso se tem algum documento que estava lá, toda hora fica conferindo. Esse tipo de, de, de sintoma a gente caracteriza como uma neurose. Já as psicoses é, são, se configuram como um tipo de doença mental onde há ruptura da realidade. Ou seja, um psicótico, ele tem uma, uma fragmentação da realidade que ele vive. É como se fosse assim: o um neurótico, independente da neurose que ele tenha, ele sabe quem ele é e que dia é hoje. O psicótico, em geral, não. Né? Ele há em algum momento da sua doença, desenvolvimento da sua doença, algum tipo de ruptura com a realidade. Desde uma ruptura menos significativa, do tipo um delírio que ele tem mais leve até uma ruptura mais significativa, que pode gerar um transtorno de personalidade, tá? Então, esse tipo de coisa caracteriza, esses sintomas caracterizam as doenças mentais. Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de um contexto muito mais amplo. Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de uma das dimensões da nossa vida, uma das dimensões mais importantes, que é o equilíbrio corpo-mente, é o equilíbrio que a gente precisa no nosso dia-a-dia, para levar uma vida saudável. Eu diria que a saúde mental contempla a relação que a gente estabelece com a gente mesmo, do ponto de vista daquilo onde a gente põe o nosso afeto, daquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta. A nossa saúde mental fala da nossa vida relacional, que é a nossa capacidade de se relacionar com os outros e manter amizades e relacionamentos saudáveis. A nossa saúde mental fala da nossa saúde física também, porque quando a gente se cuida, cuida do nosso corpo, nós também estamos tratando nossa mente, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista fisiológico também, porque o cuidado com o corpo a gente sabe muito bem que libera uma série de hormônios que são muito saudáveis para o nosso bem-estar e o nosso humor. E por fim, a gente pode falar também da nossa saúde mental, na relação que a gente tem com a nossa espiritualidade né, e como a gente conduz o nosso dia a dia de maneira geral. Então, saúde mental, de forma muito simples, né, se a gente for pensar num conceito mais amplo, é isso. É a nossa, fala da nossa capacidade de estabelecer algum tipo de equilíbrio para ter uma vida mais saudável.
0: A gente falou aí na primeira questão sobre essa visão do tabu né, em relação à saúde mental. E isso deve ter contribuído no passado, e talvez hoje ainda isso seja comum, né, para que as pessoas se sintam intimidadas para poder falar abertamente sobre as suas questões pessoais, né, se colocar vulnerável ali diante do outro. Então acaba prolongando situações de sofrimento emocional, postergando essa busca de ajuda, né, que ela é importante para poder tratar essas questões. Nesse sentido, né, falando agora de nós como fonte de apoio né, para pessoas que possam estar enfrentando essas situações de sofrimento, como que a gente pode se portar de maneira mais empática, de maneira mais acolhedora e olhar para essas pessoas que enfrentam esse sofrimento emocional de uma forma a ser essa rede de apoio? Né?
1: Bem, houve um tempo em que a, a saúde mental, quando não estava bem, era tratada, de uma maneira geral, como loucura. E a loucura sempre foi algo que a gente, como ser humano, na história da humanidade, obviamente, é, se buscou distância. Então, é, a loucura, quando tinha uma pessoa doente mental dentro de casa, no passado, a tendência era que essa pessoa não fosse exposta socialmente. Então, se a gente pensar na sociedade burguesa tradicional, em toda a questão da higiene que veio no século XIX, o doente mental foi aquela pessoa escondida da sociedade e que às vezes a própria família não dava conta de conviver com ele e aí abriu-se todo um espaço para locais onde essas pessoas eram depositadas, ficavam assim. Sempre a doença mental foi associada ao fracasso. Então, o doente mental ou, de uma forma geral, a pessoa que tinha algum tipo de sofrimento mental, ainda que não uma doença mental diagnosticada, ela era vista como incapaz como alguém que tinha limitações de viver dentro da sociedade. Então, a gente vem de uma cultura onde os trans... as doenças mentais, os transtornos mentais, fazem com que as pessoas que sofrem desse mal sejam afastadas do convívio social. Porém, de um tempo para cá, com o avanço de uma psiquiatria é, mais inclusiva, com o aumento da psicologia, a massificação da psicologia, dentro das famílias, dentro de casa, no meio acadêmico, a saúde mental veio tomando um outro patamar e um entendimento de que no meio da sociedade que a gente vive, tanta pressão que a gente tem, é pressão em casa, pressão no trabalho, pressão na internet, nas redes sociais, para a pessoa ser feliz o tempo todo, então isso tudo vem despertando no ser humano uma necessidade de um cuidado maior com a saúde mental o que faz com que as pessoas, cada vez mais, tenham buscado algum tipo de apoio para estar bem consigo mesmo e garantir, assim, a sua saúde mental. De maneira geral, nós que convivemos com outras pessoas, seja no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente social, independente de onde estamos, é muito importante que, além do cuidado com a gente, a gente saiba que, no contexto que a gente vive atualmente, as pessoas podem não estar bem, de maneira geral. Então, o que que é importante a gente entender? Primeiro, a doença mental não é tabu mais, é muito normal, muito comum a gente se deparar com pessoas que não estão bem emocionalmente, não estão bem mentalmente. Então, primeiro fato importante, primeiro, primeira situação importante é essa, é perceber que existem, de fato, questões relacionadas à saúde mental que interferem nos comportamentos das pessoas. Ah, o segundo ponto que eu vejo que é muito importante é a gente desenvolver aquilo, um dom precioso que a gente tem na vida, que é o dom da escuta. É, quando eu era criança, eu ouvia muito falar adultos falarem perto de mim assim, olha, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Se Deus deu dois ouvidos para a gente e uma boca só, é sinal que é para a gente ouvir mais do que falar. Mas o ser humano, e ainda tendo em vista tudo que a gente vive, né, as questões do dia a dia, é, se você perceber, as pessoas têm uma tendência muito forte de falar. Se você chega para alguém e fala, ah, não sei o que, você conta alguma coisa sua, com dois minutos, três minutos de conversa, a tendência é a pessoa quem você fala se abrir e falar os dela, os problemas dela. O que, que isso significa? Que as pessoas, de maneira geral, estão com muita dificuldade na escuta. E a escuta é uma ferramenta muito poderosa para a gente entender o que se passa com o outro. Se a gente exerce uma capacidade boa de escuta, a gente consegue perceber o outro e ser realmente acolhedor perante o que o outro tem para trazer para a gente.
0: Muito bom, Rodrigo. Você falou muito de escuta, né? Hoje, um dos espaços de escuta que tem sido cada vez mais buscados né, pelas pessoas é a terapia. As pessoas falam com cada vez menos... Vergonha, né? De que estão fazendo terapia inclusive recomendam para todo mundo, né? Por que, que a terapia é importante e que benefícios que ela traz para esse cuidado, para a saúde mental?
1: Excelente, Adriele. Bom, é, basicamente, as pessoas procuram terapia por cinco motivos. E você vai perceber, todos que estão ouvindo vão perceber que pelo menos um desses motivos, esses cinco motivos, você eventualmente pode ter para buscar uma terapia. Então, veja que legal. É, a gente pode pensar, então, no primeiro motivo, que seja daquelas pessoas que sofrem de alguma doença mental ou algum tipo de síndrome, é, em, consequ... em consequência genética, ambiental ou por um acidente, que tem uma qualidade de vida muito ruim em decorrência da sua doença, e precisam da terapia para melhorar a sua qualidade de vida e desenvolver hábitos minimamente saudáveis para ter alguma qualidade de vida. Esse é um tipo mais grave, né? um caso mais graves de pessoas que buscam terapia. Tem um outro tipo de pessoas é, que busca terapia que se refere a pessoas que estão sofrendo algum mal mental psicológico do tipo Alguém que tenha é, uma depressão, alguém que esteja com o que a gente chama hoje transtorno de ansiedade crônica ou recorrente ou transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, né, que são as doenças mais comuns atualmente. Então são pessoas que estão sofrendo de um mal mental, que está atrapalhando sua vida de forma geral e precisam buscar a terapia também terapia é uma fonte riquíssima de tratamento para essas pessoas. Existe um terceiro nível das pessoas que buscam terapia, que são pessoas que, estão que ainda que não sofram de um mal mental, estão com incômodos na vida que alteram, atingem de alguma forma a sua saúde mental, por exemplo, é, caso ou não caso, me separo ou não me separo, é, mudo a minha carreira ou não mudo a minha carreira está no ponto de eu, de eu fazer algum tipo de mudança específica na minha vida, ter ou não ter filhos, ah, não tive filhos, como é que eu lido com isso? Ah, estou com um problema relacional com meu pai, estou com um problema relacional com meu filho, um problema com minha mãe, um problema com minha filha, um problema com parente, com a irmã, etc. Que são os chamados problemas do dia a dia, que todo mundo tem, passa por isso em algum momento da vida e traz alguns questionamentos. E a terapia vem para ajudar as pessoas, esse tipo de pessoa, a responder esses questionamentos. Existe um outro nível que são pessoas que, de maneira geral, não estão vivendo esse tipo de questão no momento, mas que elas estão buscando algum tipo de desenvolvimento. Então, assim, eu não tenho uma questão que me perturba, mas eu quero me desenvolver como ser humano, eu quero evoluir, é, eu quero alcançar aí, um nível maior de aprofundamento existencial, né, e a pessoa começa a se questionar, né, a, a sua... A sua contribuição para a vida, para o mundo, o que, que eu posso construir como algo melhor para a sociedade, por exemplo. São pessoas que já estão num outro nível. E eu diria que tem um outro nível, um último, um quinto, que é um nível chamado de transpessoal, que é a busca de uma terapia por alguns fenômenos pessoais que a pessoa sente que acontecem com ela, que não são fenômenos religiosos, nem passam por questões. E a pessoa quer buscar respostas de por que, que aquilo eventualmente possa estar acontecendo com ela. Fato é que a terapia, sempre existe um tipo de terapia para você. Só quem faz terapia e acertou no psicólogo, na psicóloga que está acompanhando, que sabe o bem que a terapia traz para a vida de alguém. É normal, é comum a pessoa buscar a terapia pela primeira vez, não se sentir à vontade por algum motivo, ou se sentir um pouco invasivo, dependendo da abordagem do psicólogo ou da psicóloga que está conduzindo a terapia com essa pessoa. Mas também é muito comum que a pessoa mude de psicólogo ou psicóloga se ela está não está vendo que ela está avançando no seu processo. O negócio da terapia é isso: é você começar, a sentir se estabelece uma relação de identificação e de confiança com seu psicólogo ou psicóloga. Se não, sempre é tempo de mudar buscar uma outra pessoa para te atender até você achar uma linha, um tipo de abordagem que vai, com a qual você vai se identificar mais. Fato é que não tem erro. Terapia faz muito bem e faz a gente evoluir muito como ser humano, não é? Todo mundo deveria fazer terapia.
0: Não poderia concordar mais, Rodrigo.
1: <risos>
0: Falando agora da pandemia, né? Foi um momento aí muito desafiador, lançou muitos indivíduos em situações que trouxeram ali sofrimentos, né, impactos para sua saúde mental. Foi uma mudança repentina de rotina, o distanciamento social, um estado de alerta, né, muito ali presente devido ao novo risco ali que se apresentou, né, com o coronavírus e várias consequências ali desencadeando o aumento de transtornos ansiosos e depressivos na população durante esse período. A pandemia, dá para falar que a pandemia nos obrigou a olhar para a nossa saúde mental com mais atenção?
1: Dá sim, Adriele. Dá, dá para identificar assim, como, muito claramente como a pandemia mexeu com a nossa saúde mental. Isso é muito evidente. No começo, eu disse que a saúde mental, nossa saúde mental, é constituída por um equilíbrio entre alguns fatores. Então, eu gostaria de ressaltar que fatores são esses e como que a pandemia atingiu cada um desses fatores. Olha que interessante. É, vou pegar um, um dos principais. Né? A nossa vida relacional é uma dimensão muito importante do nosso dia a dia e que ajuda a garantir nossa saúde mental. Com a pandemia, nós tivemos que fazer isolamento social, em maior grau ou menor grau, dependendo da vida da pessoa. E o isolamento social atingiu exatamente a nossa vida relacional, atingindo um pilar importantíssimo da saúde mental. né? É, imaginem quem sofreu mais com isso, crianças e idosos. Crianças que estão no processo de socialização muito importante e ficaram isoladas, e idosos que já estão numa fase da vida cujo isolamento provoca é, a aceleração do envelhecimento, né? a queda do vocabulário, a queda de algumas habilidades sociais importantes. Então todo mundo, de maneira geral, teve a sua vida relacional atingida. Uma outra dimensão importante da nossa, da nossa saúde mental, que garante a nossa saúde mental, é a nossa dimensão chamada cognitiva, que é a dimensão do conhecimento. O que isso quer dizer? Por exemplo, no trabalho, faz muito bem para a sua saúde mental você chegar para trabalhar e saber o que você tem que fazer, que objetivo você tem que alcançar, ou seja, saber fazer o seu trabalho. né? Com a pandemia, nós tivemos que reaprender o trabalho. Muita gente foi para home office, teve que aprender é, a utilizar novos aplicativos, novos programas. Então, a gente passou por uma revisão de conhecimento. E algo que ataca o nosso, o nosso, nosso estado mental, nossa saúde mental, de uma maneira afrontosa, é a falta de conhecimento de alguma coisa, que gera até o que a psicologia chama de dissonância cognitiva, em alguns casos, mais extremos, tá? Então, essa, essa ruptura com o conhecimento tradicional e uma nova necessidade de aprendizagem, que a gente vem desenvolvendo a partir da pandemia, atingiu algumas pessoas mais drasticamente em relação à sua, à sua saúde mental. Porque é sair de um lugar comum de conforto para um novo lugar. Então, algumas pessoas foram atingidas a saúde mental neste nível. Tem uma terceira dimensão, que é a dimensão da afetividade. A afetividade fala de afeto, e afeto fala de onde a gente coloca o nosso coração, quer dizer, com o que a gente se compromete. Então, por exemplo, atividades que algumas pessoas faziam, de lazer, atividades rotineiras, tiveram que ser canceladas com a pandemia. Então, para onde eu canalizo aquele afeto que eu tinha todo final de semana, quando eu fazia é, o futebol, ia para lavar o carro, que fosse alguém que goste aí dessa prática... É, alguma atividade mais específica e social que a pessoa fazia e que o pandemia não pode fazer mais, né? Então, a sua dimensão afetiva também foi atingida, prejudicando a saúde mental. E a dimensão da saúde física, como eu disse, que é importantíssima para a saúde mental, com o isolamento social e a pandemia, as academias fecharam, muita gente não conseguiu fazer suas atividades físicas, ou seja, a pandemia trouxe uma série de ingredientes aí para as relações humanas, que atingiram frontalmente a saúde mental das pessoas. A OPAS, que é uma, uma instituição dentro da OMS, tem uma previsão que para a América Latina, entre 33% e 50% das pessoas vão sair dessa pandemia com algum tipo de sofrimento mental. Isso é um dado altíssimo, drástico e muito sério.
0: Caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Você falou aí ao longo das suas respostas né, dessa diferenciação muito clara e importante né, entre a doença, o transtorno e a saúde mental com essa dimensão mais ampla. Né? E aí eu acho que falar de cuidar da saúde mental, né, além da questão do tratamento quando ela é necessária, eu acho que tem também uma dimensão preventiva, né? de ter esse olhar desse cuidado continuado. Nesse sentido, né, além da terapia, que a gente já falou muito, queria que você falasse também de outros hábitos e comportamentos que contribuem né, para essa manutenção da saúde mental no dia a dia.
1: Muito bem, André. Acho que não adianta a gente falar, caracterizar tanto a questão da saúde mental se a gente não pensar é, em qual postura diante da vida nós vamos ter para garantir hábitos saudáveis que vão levar à nossa saúde mental. Muito bem. Para alguns casos, terapia. Quais casos? Todos. Né? Eu sempre indico. Mas, independente de terapia, eu vejo que ao longo da vida a gente pode ter alguns comportamentos que favoreçam o nosso equilíbrio mental, garantindo a nossa saúde como um todo. Então, por exemplo, a manutenção de relações saudáveis. O que isso quer dizer? É ambientes que nos adoecem com pessoas muitas vezes, é, que nos sugam de uma forma ou de outra, é, que nos fazem algum tipo de mal, e isso tem que ser evitado. E sempre foi dito isso, mas mais do que nunca, devido à fragilidade que estamos vivendo em relação à nossa saúde mental, é hora da gente valorizar relações mais positivas. Então vamos buscar relacionamentos saudáveis né, dentro do possível, evitar aquilo que nos, fa nos faz mal do ponto de vista relacional. É, um outro aspecto importante para a manutenção nossa saúde mental é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde física. Também é algo que já se dizia há muito tempo, né, muito antes da pandemia, da importância do cuidado com a saúde física e que agora, mais do que nunca, esse cuidado é importante. Então, uma rotina semanal de hábitos de vida saudáveis, tanto em termos de alimentação quanto prática esportiva, são muito bem-vindos para a nossa saúde mental. Um terceiro fator muito importante, é, estaria ligado aquilo com que a gente dedica o nosso afeto. É muito importante que tenhamos na vida, além das rotinas familiares e das rotinas de trabalho, hábitos de vida que sejam prazerosos para nós. Não estou dizendo que o trabalho não seja prazeroso e nem que a vida familiar não seja prazerosa. Mas são ambientes em que, eventualmente, eles também trazem alguns conflitos. Então é muito importante que a gente tenha algum tipo de dedicação a algo que a gente goste. Descubra aquilo que você gosta para você conseguir praticar. Né? Isso é, é fundamental para a nossa saúde mental. E aí entra o quarto e último aspecto que eu gostaria de dizer, que é a necessidade que o ser humano hoje, e aumentado pela pandemia, tem de buscar autoconhecimento. O que, que eu estou chamando de autoconhecimento? É uma busca de identificar mesmo como que você lida com as suas questões no dia a dia. Por exemplo, é, a gente sabe cada vez mais um aumento da pressão que a gente tem em todas as dimensões da vida, familiar, trabalho, lazer, é, redes sociais, por exemplo, uso de internet, etc. Então é muito importante a gente se conhecer para saber como que nós estamos reagindo àquilo que chega para nossa vida. Então, por exemplo, em relação ao conhecimento, o que é importantíssimo da gente desenvolver? Um tipo de competência chamada de inteligência emocional. Eu diria que é uma das competências mais importantes para o ser humano desenvolver hoje. Por quê? Desenvolver a inteligência emocional fala da nossa capacidade de responder às demandas que a gente tem para a vida. Então, por exemplo, em algum momento do dia você para para pensar um pouquinho, o que, é que você está sentindo, você reflete como têm sido os seus dias, ao longo dos últimos tempos? Aqui você está sendo exposto, aquilo que você pode dizer sim, aquilo que você deve dizer não, como que você deve reagir perante o que chega para você? Então assim, são, são pequenos gestos que a gente pode fazer no dia a dia, que a, a médio prazo vai melhorar muito a nossa saúde mental, né? essa consciência do conhecimento, relações mais saudáveis, envolvimento afetivo com que a gente gosta e o cuidado com a saúde física. Eu diria, diria Adriel, que são... Os pilares fundamentais para a gente ter uma manutenção e até uma melhora da nossa saúde mental, viu?
0: Excelente, Rodrigo. Chegamos ao final de mais um episódio. Quero mais uma vez te agradecer pela sua presença e sua importante contribuição para nos mostrar aí, mais uma vez, a importância da gente estar sempre olhando e cuidando para esse aspecto tão importante que é a saúde mental.
1: Muito obrigado, Adriele. É eu que agradeço, sabe, de coração esse convite, essa oportunidade de contribuir mais uma vez com o Senac, principalmente com essa turma muito boa que tem aí no Senac, que é uma turma que eu amo muito.
0: Agradeço também nossos ouvintes que enviaram a indicação deste tema. E se você tem assunto para indicar, é só enviar um e-mail para assessoria de marketing e comunicação@mg.senac.br. Um abraço e até a próxima.